0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Wir starten heute in eine brandneue Predigtreihe, die wir genannt haben 168 Stunden, und ich will dich einen Moment lang mit hineinnehmen, um was es in den nächsten Wochen gehen wird. Weißt du, wenn wir uns die vier Berichte über das Leben von Jesus anschauen im Neuen Testament, ja, das sind die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann finden wir 89 Kapitel, die uns von den 33,5 Jahren des Lebens Jesu hier auf dieser Erde berichten. Vier von diesen 89 Kapitel sprechen von den ersten 30 Jahren, Dementsprechend sprechen 85 Kapitel ähm, über, handeln 85 Kapitel von den letzten dreieinhalb Jahren Jesu auf dieser Erde, bevor er dann zum Vater gegangen ist. So, von diesen 85 Kapiteln nun, die über diese dreieinhalb Jahre sprechen, sprechen 29 über die letzte Woche im Leben von Jesus. Okay? Das heißt, fast ein Drittel der Evangelien handeln von einer Woche, im Leben von Jesus. Und das ist, worum es so in diesen, diesen nächsten Wochen gehen soll. Wir wollen dich mit hineinnehmen in die letzten 168 Stunden seines Lebens hier auf dieser Erde, weil es diese Zeit sehr besonders war. Sie waren geprägt von wunderbaren Ereignissen, aber auch herausfordernden Predigten und, und Dingen, die einfach Jesus hinterlassen hat, von denen er unbedingt wollte, dass du sie weißt. Ja, fast die Hälfte des Johannesevangeliums übrigens handelt nur von diesen letzten Tagen. Und wir wollen miteinander das Leben Jesus studieren, damit Folgendes passiert. Und das ist mein Gebet und ich habe so sehr für dich diese Woche gebetet. Heute Morgen auch, ja. Mein Wunsch ist, wo wir dir von Jesus erzählen und von der Leidenschaft, die er für dich hat. Das ist eine Woche lang voller Leidenschaft für dich. Dass in diesem Moment Leidenschaft in deinem Herzen für Jesus geweckt wird. Dass in dem Moment, wo du diese große Liebe siehst, die Jesus für dein Leben hat, dass du einfach mit Liebe antwortest und überwältigt bist. Diese letzte Woche wird auch Passionswoche genannt und ist eigentlich ein ganz cooles Wort, weil Passion kommt von dem lateinischen Wort Passio und bedeutet Lein oder Leidenschaft. Ja, diese Woche war natürlich voll mit Lein, gerade wenn wir uns den Karfreitag anschauen. Aber diese Woche ist voller Leidenschaft Gottes für den Menschen und ich will dich in diesen nächsten Tagen ja, neu in Jesus verliehen. Mein großes Anliegen, unser Anliegen, ja. Wir wollen, dass dein, unser Herz als Kirche mehr für Jesus schlägt in dieser Zeit. Und ich will dich mal mit hineinnehmen in so einen Bibelfers. Der wahrscheinlich bekannteste Bibelfers der ganzen Bibel, in Johannes 3, Vers 16, heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, ja, du weißt jetzt, wie es weitergeht. Aber ich möchte ganz kurz, dass dir dieser Vers, ich, mein, mein Wunsch ist, dass du ihn fühlst für einen Moment im Namen Jesu, ja, dass dein Herz aufgeht, nur kurz spürst, was hier steht. Weißt du, was, was Gott getan hat, um mit dir zusammen zu sein? Er hat seinen Sohn gegeben. So sehr will er dich. So sehr liebt er dich. Ich habe jetzt ja zwei Söhne, ja, und ich liebe dich auch. Aber ich würde nicht einen meiner Söhne geben, um mit dir zusammen zu sein. So sehr ich dich auch liebe, ich würde es nicht tun. Aber Gott hat es gemacht. Er will dich so sehr. Er liebt dich so unendlich. Er hat so eine große Leidenschaft für dich, dass er das getan hat, was wahrscheinlich keiner von uns tun würde. Er hat seinen Sohn gegeben um mit dir zusammen zu sein, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der nun an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben mit ihm bei ihm hat. Amen. Ja. Paulus treibt es auf die Spitze. Er schreibt in Römer 5, Vers 8, einer meiner Lieblingsbibelverse. da heißt es, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, nicht als wir gerecht waren, nicht als wir ihn gesucht haben, nicht als wir unser Leben irgendwie einigermaßen auf die Platte bekommen haben, sondern als wir noch Sünder waren. Amen. Als keiner von uns ihn kennen wollte, kam er und starb für uns. So sehr liebt Gott dich. So leidenschaftlich ist er in dich verliebt. Und ich wünsche mir so und bete, dass du das fühlst. Und dass das in dir eine angemessene Reaktion hervorruft. Und das ist eigentlich, worum es heute die ganze Zeit geht. Ich will dir diese Liebe Gottes zeigen, diese Leidenschaft und Liebe Gottes für dich. Und will so in den Raum stellen, dass das, was wir auch schon gerade gelesen haben, es erwartet eine angemessene Antwort. Es braucht eine angemessene Reaktion von unserem Leben auf diese Leidenschaft Gottes. Und meine Empfehlung ist, lasst uns leidenschaftlich zurück sein. Und wir wollen uns heute diese allererste Geschichte miteinander anschauen, mit der quasi die Passionswoche, diese letzte Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag startet. Und zwar mit dem königlichen Triumphalen Einzug Jesus in Jerusalem. Palmsonntag, du kennst diese Geschichte und wir springen mal miteinander hinein ins Lukas-Evangelium. Lukas 19, Abvers 29. Ja, wenn du bereit bist, sag mal bereit. Bereit. Wir gehen direkt rein da heißt es, als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, ja, das sind Orte direkt vor Jerusalem, also du hast, wenn du schon mal in Jerusalem warst, du hast äh, diese Stadt auf den Bergen, dann geht's es so runter und dann geht es wieder hoch den Ölberg ähm, und dazwischen ist der Garten, Geht's hin, Und dort, dort waren diese Städte, Bethphage und Bethanien, also direkt vor den Stadtmauern Jerusalems, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Gehen den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Okay, ganz kurze Pause hier. Ja? Ist es nicht interessant, dass Jesus sich einen Esel aussucht? Ich meine, ich hätte da fast drüber gepredigt. Ich habe es mir verkniffen. Ja, aber ich gib, gib mir eine Minute, weil ich immer wieder begeistert bin von der Tatsache, wenn ich es lese. Wenn ich mir ein Tier aussuchen würde um nach Jerusalem einzureisen. Ich würde ein Pferd nehmen. Weiß, groß, krankes Kreuz, Hammerschweif, viele Haare, sehr viele Haare. Ja? Majestätisches Wesen und prächtig. Ja? Aber Jesus braucht einfach einen Esel. Weißt du, warum ich einen Esel, äh, ein Pferd brauche und Jesus einen Esel? Weil ich nicht majestätisch bin. Ich bin nicht herrlich. Und ich bräuchte irgendetwas, das meine Herrlichkeit unterstreicht oder den ganzen so ein bisschen Leuten vorgaukelt, ich wäre herrlich und prächtig, ja? Aber Jesus ist das alles selbst. Ja. Er ist königlich, er ist majestätisch, er ist herrlich, er ist der Sohn Gottes. Deshalb alles was er braucht, ist ein Tier, das den Job erledigt. Weil er selbst ist herrlich genug. Weißt und tatsächlich ist Gott bis heute auf der Suche einfach nur nach Eseln nach Menschen, die bereit sind, seine Herrlichkeit und seine Schönheit zu tragen. Und das ist so die Hoffnung für unsere Kirche. Freunde, Gott ist nicht auf der Suche nach Menschen, die selber herrlich sind und schön und majestätisch. Er ist nur auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, seine Größe zu den Menschen zu tragen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Amen. Wir nehmen den wunderbaren, herrlichen Jesus und bringen ihn einfach zu den Menschen. Und er gebraucht schwache Esel. Dafür, Halleluja. Dreh dich mal, ne, lass mal. Okay. Also er sagt, bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das e Eselfohlen genauso wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbannen, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. Ja. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. So, und Jetzt musst du dir das so vorstellen wie auf so einer Parade, ja, wie Karnevalsumzug. Also Jesus ist auf diesem Esel und reitet durch die Menschenmenge. Ja. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Das war eine Geste der Hingabe. Also wenn damals ein mächtiger, mächtiger Herrscher, irgendwie jemand ein Land eingenommen hat, dann haben die Leute ihre Mäntel ausgebreitet und erst mit seinem Tier drüber geritten oder drüber gelaufen, als Zeichen für, hey, wir sind dir ganz ergeben. Ganz kurz, was hier passiert, ist brutal kraftvoll. Die Leute sagen zu Jesus, hey, du bist wirklich, hier ist unser Leben. Wir legen uns selbst vor dich hin. Du darfst über uns herrschen, du darfst über uns regieren. Das ist groß, was hier gerade passiert, ist absolut wild. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, Fing alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. So, und jetzt musst du wissen, da waren nicht einfach nur Jesus und seine zwölf Jünger, sondern die Tora hat jedem männlichen Juden befohlen, dreimal im Jahr nach Jerusalem zur Anbetung zu kommen. Das heißt, diese ganze Stadt nun war voll mit Menschen, weil sie das Passafest feiern sollten, ja, an diesem Freitag und an diesem, an diesem Wochenende. Von daher, da waren nicht einfach zwölf Leute, da waren zehntausend, 10 hunderttausende Menschen auf der Straße. Und dann hatten sie Palmzweige in ihren Händen ja, und wedeten, ähm, damit hat man einen König bekommen geheißen. Und da ist absolut Strom auf der Leitung. Ja, die Leute legen ihre Leben nieder, sie rufen, und das lesen wir jetzt, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Ja, andere Übersetzungen schreiben direkt Hosiana. Rosiana heißt, Gott rette uns. Ja, sie erheben Jesus, sie, sie legen ihr Leben nieder, sie sagen, rette uns Gott, sie, sie rufen Jesus an mit Gott, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. So, und jetzt pass auf. Während tausende Menschen on Feier für Jesus sind und die ganze Stadt begeistert den Namen Jesus groß macht, passiert das hier. Einige der Pharisäer, ja, Pharisäer waren jetzt die religiösen Leiter der damaligen Zeit, die immer gesagt haben, hey, ihr macht Sachen falsch und so weiter und so fort. In der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Ja, also es ist schon spektakulär, was in diesem Moment passiert ist. Jesus hat es bis hierher nicht zugelassen, dass Menschen ihn so anbieten. Ja, dass, sie so, dass die großen Massen ausflippen in Anbetung. Jesus hat immer erzählt, hey Freunde, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Im Markus, evangelium von Geben insbesondere, siehst du immer wieder, wie Jesus gesagt hat, hey, erzähle niemand von den Wundern, erzähle niemand von dem, was passiert ist, weil Jesus ahnte, genau das wird passieren. Jesus zündet hier quasi die letzte Eskalationsstufe, weil es muss quasi auf Karfreitag hinzugehen. Die ganze Sache muss so passieren. Und die Pharisäer tauchen auf und sie sagen, hey Jesus, das ist jetzt zu viel. Diese Anbetung, dass sie ihr Leben niederlegen und dich erhöhen und zum König ausrufen und dir den höchsten Thron im Himmel geben, das ist doch jetzt zu viel. Jesus, ruft deine, deine, deine Freunde zur Vernunft. Sag ihnen, sie sollen damit aufhören. Kannst du übrigens darauf warten. Ja, in dem Moment, wo du leidenschaftlich sein wirst für Jesus, wo du anfängst, für Jesus zu brennen, wird es immer Menschen geben, die sagen, Hey, psch, mach mal nicht so wild. Du bist so leidenschaftlich. Das, was ihr da macht, das ist zu wild. Ja, so kann man Jesus nicht anbeten. Und jetzt will ich dir unbedingt zeigen, was Jesus sagt. Doch Jesus entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Mhm. Jesus sagt, Freunde, die Zeit ist gekommen. Die Zeit der Anbetung ist gekommen. Und ich will dich heute zu einer Sache so sehr herausfordern. Lass es nicht zu, dass ein Stein deinen Platz einnimmt. Okay, lass es nicht zu, dass irgendetwas Deine Anbetung raubt. Weißt du, was das Dramatische wirklich an dieser Geschichte ist? Dass diese Kritik der Pharisäer sie hat gewillt. Das sehen wir nicht an diesem Tag, aber das sehen wir fünf Tage später. Weil heute, Palmsonntag, rufen die Leute, Hosiana, Gott rette uns, Ehre sei Gott in der Höhe. Fünf Tage später sind es dieselben Menschen, die rufen, Kreuzigt ihn. Es sind dieselben Menschen dieselben Menschen, die darauf gehört haben, dass andere aufgetaucht sind und gesagt haben, hey, sei nicht so leidenschaftlich. Bete Jesus nicht so sehr an. Weißt du, der Teufel ist immer dabei, irgendwie dafür zu sorgen, dass Anbetung aus seinem Leben geraubt wird. Dass Liebe und Leidenschaft für Jesus dein Leben verlässt. Und Jesus sagt, hey Freunde, es ist Zeit der Anbetung und wenn der Mensch es sich anbietet, die Steine werden ausrufen und ich will dich so herausfordern in diesen Tagen. Und in den nächsten Wochen, lass es nicht zu, dass irgendetwas deine Leidenschaft und Liebe und Begeisterung für Jesus nimmt. Weil das ist das, was der Teufel erreichen will in deinem Leben. Sie hatten total die fragile Anbetung. Sie sind total himmelhoch jauchzend. Ja, Im Hosianer-Gott in der Höhe, zu Tode betrübt, kreuze ich ihn. Und du musst wissen, dass es, 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 es findet dieser Kampf um Anbetung in deinem Leben statt. Und ich will heute so ein bisschen damit mit dir darüber sprechen, Gott verdient unsere Anbetung und du darfst es nicht zulassen, dass irgendein Mensch oder irgendein Umstand dir das nimmt. Deine Reaktion auf das, was Jesus dir gezeigt hat. Ich habe uns mal zwei Punkte zum Thema Anbetung mitgebracht. Zuallererst glaube ich folgendes, wir alle beten bereits irgendwas an. Ja, wir alle beten bereits etwas an, da ist bereits etwas in deinem Leben, das deine Anbetung bekommt. Eine gute Frage, um herauszufinden, was es ist, ist zum Beispiel, was bekommt das meiste deiner Zeit, das meiste deiner Aufmerksamkeit, das meiste deiner Leidenschaft, was bekommt das meiste deiner Energie, das meiste deiner Hingabe und das meiste deiner Liebe. Ja, das ist wahrscheinlich die Sache, die du in deinem Leben anbietest. Die Sache ist nun folgende, Gott hat kein Problem damit, dass du andere Sachen liebst, ist völlig in Ordnung, dass du von anderen dingen begeistert bist und andere dinge deine liebe und hingabe bekommen aber er hat ein großes problem damit wenn du diese sache mehr liebst als ihn weißt du nach dem was er für uns getan hat alles was er verlangt dass er hey, liebt mich zurück voll gib all, ich will ich will einfach den ersten platz des throns seines herzens haben die bibel sagt er ist ein eifersüchtiger gott und deshalb wenn er sieht dass du eine Mannschaft hast an erster Stelle oder ein Hobby oder ein Urlaub oder, oder irgendwie eine Karriere, dann stört ihn das. Das zweite ist, Anbetung verwandelt den Anbeter in das, was er anbetet. Ja, die Sache, die dir am meisten bedeutet, bekommt in der Regel das meiste deiner Zeit, deiner Energie, deiner Liebe, deiner Aufmerksamkeit und somit bestimmt diese Sache die Art und Weise, wie du lebst. Und deshalb formt diese Sache dein Leben bis du so aussiehst, wie diese Sache, um die dein Leben sich dreht. Und ich will das einigen von uns mal sagen, wenn du auf dein Leben schaust und dir gefällt nicht, was du gerade bekommst, ja, dir gefällt nicht, wie du dich veränderst und in welche Richtung dein Leben sich bewegt, dann muss man überprüfen, was auf dem Thron deines Herzens sitzt. Ja, weil vielleicht, wahrscheinlich sitzt eine falsche Dinge an der ersten Stelle deines Lebens. Die Bibel könnte allerdings nicht deutlicher sein, dass Gott den Thron Deines Herzens haben möchte. Und das liebst du an Anbetung. Weißt du, wenn, wenn das wahr ist, dass Anbetung uns immer formt in die Sache, die wir anbeten, dann ist das Schönste, was du tun kannst, Jesus anzubeten. Amen. Weil je mehr du Zeit mit Jesus verbringst und die, je mehr du auf Jesus schaust, umso mehr wirst du verwandelt, sagt die Bibel in sein Angesicht. Umso mehr wird dein Leben die Herrlichkeit und die Schönheit Jesu widerspiegeln. Schaut mal, in Markus 12, Vers 28 gibt es einen kraftvollen Bibelfers der wirklich sehr zentral ist und mit einer der wichtigsten Verse eigentlich des ganzen Neuen Testaments. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus zu den Sadduzern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? So, die Frage ist so krass und du kennst vielleicht die Antwort, aber wir müssen mal ganz kurz feststellen, dass Jesus darauf eine Antwort gibt. Es ist nicht so, dass er sagt, hey, also alles, was Gott gesagt hat, ist gleich wichtig, sondern er gibt nun eine Antwort. Er sagt, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, wenn du einen Stift in der Hand hast, mach mal einen Kreis darum. Ja? Das wichtigste Gebot, es ist einfach das Wichtigste. Von daher kann ich ganz stolz hier heute Morgen stehen, demütig meine ich natürlich, und zu euch sagen, das, was ich euch jetzt sage, ist eigentlich das Wichtigste, was ich euch sagen kann. Ja, es ist das, was Jesus sagt, was das Wichtigste von allem ist, was wir als Menschen tun sollen, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist, was Jesus uns erklärt. Er sagt, hey, Gott will einfach von dir zurückgeliebt werden. Das ist, was Jesus möchte dein Herz er will deine Liebe, er will deine Leidenschaft. Und in Johannes 4 lesen wir das auch, ja, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die ihn anbeten. Ich habe das schon oft gesagt, hier ist aber kraftvoll. Ja, das Wort, das Jesus gebraucht, Johannes 4, für anbeten, ist das griechische Wort proskyneo und bedeutet übersetzt die Hand küssen. Das macht das erstmal keinen Sinn. Ja. Aber was es meint ist, wenn ein Herrscher nach Hause kommt und Hundi wartet zu Hause, und ist total begeistert und flippt aus vor Freude und springt am Herrchen hoch und leckt die Hand des Herrchen. Wir hatten einen Hund Bonnie. ja, wenn wir nach Hause gekommen sind und nur die Gartentür bewegt hat, ist dieser Hund ausgeflippt vor Freude. Dann sind wir die Tür rein und Bonnie ist hoch und mit der Schnauze immer an die Hand, Hand die Hand abgeleckt. Und hat sich total gefreut, weil die Lieblingsmenschen endlich zu Hause waren. Weißt du, dass Jesus uns sagt, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die ihm so begegnen? Nach Menschen, die es nicht abwarten können, in seine Gegenwart zu kommen. Nach Menschen, die voller Liebe sind und voller Leidenschaft und voller Hingabe für ihn. Das ist, was Gott in seinem Wort ausgesucht hat für ein Wort. Und, und in Johannes sagt Jesus nun, Johannes 4, dass Gott auf der Suche nach solchen Menschen ist. Ja, er durchstreift die Denomination und die Kirchen und unsere Ekklesia an diesem Sonntagmorgen. Auf der Suche nach Menschen die ihn leidenschaftlich lieben. Und ich wünsche mir so, dass er uns findet. Dass wenn wir jetzt in diesen Wochen auf Ostern zugehen, dass wir so überwältigt sind von der Liebe, dass wir einfach sagen, hey, Gott, wir wollen dich zurücklieben. Und das Tolle ist, Gott hat uns nicht in Unkenntnis gelassen, wie er von uns geliebt werden will. Er hat es uns gezeigt. Schau mal, wir haben das gerade gelesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Mit deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft. Okay, was genau bedeutet das? Wie sollen wir Gott lieben? Das Erste ist, zeige Gott deine Zuneigung. Okay, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe will Gott geliebt werden. Zeige Gott deine Zuneigung. Weißt du, Karen möchte mit meinem Herzen und mit meiner Hingabe geliebt werden. Es reicht ihr nicht dass ich ihr am 24.07.2010 gesagt habe, ich liebe sie. Und das ist einfach, Schatz, wenn sich was ändert, dann sage ich dir das schon. <lacht> sondern Karen möchte meine Liebe spüren. Sie will meine Liebe sehen. Es reicht nicht, weißt du, es ist wirklich nur Liebe, wenn sie nicht nur gesagt ist, sondern nun auch etwas folgt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass etwas getan hat. Er gab seinen Sohn. Von daher, was es braucht, um Gott meine Liebe zu zeigen, beziehungsweise jetzt erstmal um Karin meine Liebe zu zeigen, da braucht es ähm, nette Worte, Aufmerksamkeit, Gesten, zärtliche Berührung. All diese Dinge unterstreichen das, was ich mit meinem Mund sage. Und ich will dir heute eine herausfordernde ähm, Frage stellen. Zeigst du Gott deine Leidenschaft? Gibst du Gott dein Herz und deine Hingabe? Wie zeigst du Gott deine Zuneigung? Weißt du, wenn man jemandem seine Liebe zeigen will, dann macht man das am besten nicht auf die Art und Weise, wie man selbst Liebe empfängt, sondern so, wie diese, die, die Sprache der Liebe dieser Person ist. Ja, Karen und ich, wir hätten fast unterschiedlicher nicht sein können, können in unseren Sprachen der Liebe, ja. Karen will Zeit und Geschenke, ja. Ich will kuscheln. <lacht> so, das heißt, wenn ich ihr den ganzen Tag am Ohr rumspiele und sie begraben, Finger weg, ja. Weil das nicht die Sprache ihrer Liebe, sondern ich muss mir Geschenke machen, ich muss Zeit zu zweit mit ihr verbringen, all diese Dinge. Und weißt du, das Wunderbare ist, dass die Bibel uns zeigt, welche Liebessprache Gott hat. Er, er hat sich 150 Kapitel Zeit genommen, um dir zu zeigen, wie er von dir geliebt werden will. In dem Buch der Psalmen. Alles voll, wie Gott Liebe empfängt. Okay, Da heißt es, wir klatschen, jubeln, singen, tanzen, knien, weinen, lachen, sich beugen, knien, die Hände erheben. Alles Dinge in dem Psalm, über 150 Kapitel, wo Gott sagt, hey, so empfange ich deine Liebe. Ich möchte von dir mit deinem Herz zu deiner Hingabe auf diese Art und Weise geliebt werden. Und jetzt sagst du, das ist aber wild. Ich wusste nicht, dass Gott das will. Ja? Wieso will er das so? Du willst das auch so. Du magst das. Pass auf. Wenn du irgendwie ganz lange im Ausland warst und du landest am Flughafen und du kommst durch diese Schleuse ähm, und ähm, hinterm Zoll da ja, und, und läufst da so raus, und da sind ganz viele Leute. Und die haben Schilder gemalt mit deinem Namen und herzlich willkommen. Und die freuen sich und haben Luftballons und, 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 und alles Mögliche an an, an paar Lava, dass sie da auffahren, um dir einfach zu zeigen, dass du herzlich willkommen Du kommst hin und du freust dich. Ja? Du denkst wow, das ist hammermäßig, wie nett. Weißt du, Gott ist so. Gott mag es, wenn wir unsere Liebe ausdrücken in den Dingen, die wir tun. In einer Art und Weise, wie wir uns verhalten. Ich habe dir mal im Psalm mitgebracht. Kraftvoller Vers, beziehungsweise kraftvoller Psalm. Schau mal, Psalm 150, Verse 1 bis 6. Da heißt es, Halleluja. Kurze Pause. <lacht> Pass auf, das Wort Halleluja kommt aus dem Hebräischen von dem Wort Halal. Ja? Also Halleluja bedeutet quasi, Gott zu halalen. Wenn du nun dieses Wort nachschlägst in einem hebräischen Lexikon, dann steht überall das Gleiche. Also das ist nicht nur mein Pfingstcharismatisches Bibellexikon, dass das jetzt so ausliegt, sondern jeder einzelne Pastor auf dieser Erde hat ein Lexikon in seinem Bücherschrank liegen. Und überall steht dieselbe Übersetzung für das Wort Halleluja. Das Wort bedeutet groß tun, Toben, Enthusiastisch feiern und in Jubel aussprechen. Halleluja. So, ne? Also es ist an sich ein, ein Widerspruch zu sagen, Halleluja. Ja, sondern es ist Tom, es ist enthusiastisch, Halleluja. Ja? Es ist quasi ein, ein, ein enthusiastisches Begeistertsein von Gott. Gott mag das. Weißt du, wenn wir das samstags machen, dann nennt die Welt uns Fans. Wenn wir das sonntags machen, nennt sie uns fanatisch. Aber wir sind nicht fanatisch. Wir sind verliebt. Ja? Wir sind begeistert von einem Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und sich selbst für uns hingegeben hat, dass wir ihm die größte Ehre geben wollen und die größte Begeisterung ihm ausdrücken wollen. Er sagt, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt, lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Pauk und Reintanz, lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit helltönenden Zimmeln, lobt ihn auch mit tiefscheinenden Zimmeln, was auch immer das ist. Alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Das ist, wie Gott Unsere Begeisterung, Gott mag es, wenn wir ihm unsere Hingabe schenken und unsere Leidenschaft. Gott ist so. Von daher die Frage, zeigst du das Gott in deinem Leben? Gibst du Gott das, dein Herz und gibst du Gott deine Hingabe? Wisst ihr, das ist eine kraftvolle Geschichte, habe ich heute Morgen gelesen. In meiner Bibel lese, ein Abend vor Palmsonntag, quasi der Samstagabend, vor diesem Sonntag, kannst du nachlesen, Johannes 12, ist Jesus mit seinen Freunden Martha, Maria und Lazarus in Bethanien zu Hause. Und das ist kraftvoll, weil sie sitzen zusammen, abends um den Tisch, und dann kommt Maria, und die Bibel erzählt uns, dass sie eine Flasche dabei hatte, ein Gefäß mit einem halben Liter kostbarem Narrenöl. An einer anderen Stelle lesen wir, dass dieses Öl das Jahresgehalt eines damaligen Arbeits Arbeiters entsprach. Also heute, ich glaube 40.000 bis 45.000 Euro. Ja? Dieses Öl allein und einen halben Liter davon. Und sie geht zu den Füßen Jesu, kniet sich hin, kippt dieses Öl über seine Füße, gießt dieses Öl ganz aus und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Wild, ne? Wie wild? Ich meine, Erstmal 40.000 Euro und dann ist das ja so extravagant, so ausgesprochen verrückt, dass Judas das Gleiche denkt. Er sagt, Jesus, er, er sagt das Gleiche wie die Pharisäer am nächsten Tag. Jesus, das ist Verschwendung. Hätten wir das Geld nicht für anderes gebrauchen können? Sagt Jesus, sie soll aufhören. Das ist zu viel. Und Jesus sagt zu Judas, hey, ähm, sie, berei sie bereitet mich auf mein Begräbnis vor, aber in einem anderen Evangelium ähm, antwortet Jesus, Hey, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Sie hat etwas verstanden, Bruder, was du noch nicht verstanden hast, was ich für sie tun werde und was ich bereits in ihrem Leben für sie getan habe. Und diese extravagante Anbetung, diese, diese Liebe, die so wild ist und so leidenschaftlich, und so hingegeben ist Antwort auf die Liebe, meine Liebe in ihrem Herzen. Wisst ihr, Gott hat uns befreit von unseren Sünden. Er hat unsere Schuld so weit von uns weggenommen, wie der Osten vom Westen ist. Er hat uns zu Hause im Himmel gemacht. Er hat uns befreit von den Ketten des Teufels, von Abhängigkeiten, Depressionen. Gott hat uns geheilt. Gott hat uns neu gemacht. Ja, er hat unsere Familien wiederhergestellt, er hat unsere, unsere Freunde gerettet, all das hat er gemacht. Und die Frage ist, hey, berührt uns das auf diese Art und Weise, dass wir, dass wir ihn so zurücklieben. Weil das ist, was Maria verstanden hat an diesem Abend. Boah, Gottes Liebe für mich ist so leidenschaftlich, ich will ihm meine Leidenschaft geben. Und wenn es verschwenderisch ist und wenn es, wenn es so groß ist, dann bin ich bereit, das zu tun, weil er verdient es. Er verdient das. Und es ist mein Wunsch, dass wir das in diesen Wochen neu merken. Ja, Gott verdient es, dass wir ihm diese Ehre mit unserem Leben schenken. Schaut mal, Psalm 47, Vers 1. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall. Ja, aber ich mag das Lied nicht. Aber es ist doch egal. Ja, es ist doch egal. Lass uns Gott die Ehre geben, die ihm gebührt mit unserem Leben. Entscheide dich, Gott, ich will dich lieben mit meinem Herzen und meiner Hingabe. Jesus sagt, liebe Gott mit deinem Verstand. Okay, das zweite ist, schenke Gott deine Aufmerksamkeit. Ja, also Aufmerksamkeit ist, was meine Familie von mir will. Dass sie Priorität haben in meinem Leben. Die sind nicht interessiert an meinem Geld, auf keinen Fall interessiert an meinen Predigten. Meine Familie <lacht> will meine Aufmerksamkeit. Und, und das will Jesus einfach auch. Jesus will in deinem Kopf stattfinden, Er will in deinem Terminkalender stattfinden. Er will, dass du ihm Priorität gibst. Hey, ich will dich so daran erinnern. Ja? wir haben darüber in diesem Jahr schon mal gesprochen. Mach einfach einen Termin mit Jesus und halte ihn. Ja, ich hatte heute Morgen einen Termin mit Jesus. Ich ihm, heute Morgen habe ich ihn angebetet, indem ich ihm das erste meines Tages geschenkt habe. Und ich will dich so herausfordern. Morgen früh, gib ihm die ersten 15 Minuten. Ja, fünf Minuten Anbetung, fünf Minuten Wort Gottes, fünf Minuten Gebet. Ja, fünf Minuten Gebet, sag danke und gib ihm deine Lasten. 15 Minuten und dann schau, wie sich schon dein Tag morgen verändern wird. Wenn du Jesus deine Aufmerksamkeit gibst, wenn du dich mit deinem Leben um ihn drehst, wenn du ihn zur Priorität machst an deinem Tag und in deinem Herzen. Und dann sagt er, also einmal Herz und Seele, der Verstand und das Letzte, was Jesus sagt, ist, bete mich an mit deiner Kraft. Also setze deine Kraft für Gott ein. Setze deine Kraft für Gott ein. Hey, meine Frau möchte zu Hause nicht einfach nur Krille, den Loverboy rumrennen haben, der den ganzen Tag kuscheln will und all diese Dinge, sondern gestern zum Beispiel wollte sie Krille, den Gärtner. Ja, okay. ja? Manchmal will sie Krille den Keller aufräumen, den Autoputzer, den mach mal die Wäsche an und Krille, all diese Dinge. Es gibt Zeiten, ja, da, da ist es gut zu kuscheln und all diese Dinge, aber manchmal müssen auch einfach Dinge erledigt werden. Und wenn ich zu Hause diese Dinge erledige, ist eine Art und Weise, wie ich unter anderem auch meiner Frau zeige, dass ich sie liebe, einfach indem ich ihr helfe und mit anpacke und auch das als meine Aufgabe empfinde. Weißt du, Gott liebt diese Zeit mit dir. Gott mag das, ja, wenn, du, wenn du diese 15 Minuten hast oder 30 Minuten. Gott, Gott liebt Momente des Lobpreises, er liebt das alles. Du bist total eingeladen, an seinen Tisch zu kommen und du wirst dort ganz viel erleben. Er wird dich heil machen, neu machen und so weiter. Er liebt es, Herz-an-Herz-Momente mit dir zu haben. Aber irgendwann kommt auch mal der Punkt, wo Gott sagt, hey, wie wäre es, wenn du diesen Tisch verlässt? weil wir haben was zu tun. Es gibt einfach was zu tun. Also es ist schön, dass du hier bist. ja. Und ich genieße die Zeit wirklich sehr. Aber es, es gibt was zu tun. Wärst du bitte bereit, loszugehen, um dich einzusetzen und mich mit deiner Kraft zu lieben? Indem du einfach was tust. Schau mal, in Hebräer 13 lesen wir. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen, und uns zu seinem Namen bekennen. Also wie können wir Gott ein immerwährendes Dankopfer geben? Ja, Wie geht das? Weil es scheint ja erstmal unmöglich. Aber schaut mal, wie es weitergeht. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen. Denn über solche Opfer freut sich Gott. Wenn du die dienst, Gott dienst, Gutes tust, das ist ein Opfer, das du Gott gibst. Das ist eine Art und Weise, wie du ihn liebst dass du dein Leben einsetzt für die Dinge, die Gott auf dieser Erde wichtig sind. Und deshalb lade ich dich auch nochmal so ein zu Next Steps. Manu hat das gerade schon wunderbar gemacht, aber Next Steps ist unsere Art und Weise, oder ich will das noch nochmal betonen, Next Steps ist unsere Art und Weise, wie wir dich einladen. Hey, wer Teil von dem Team? Amen. Wer Teil unserer Kirche? Und bring dich ein mit deiner Kraft, damit wir gemeinsam diese Welt verändern und Menschen für Jesus Christus erreichen. Ja, und ich lade dich ein, dabei zu sein heute 14 Uhr. Ähm, wir glauben, diese Kirche hat einen Ort, wo du Gott mit deiner Kraft anbeten kannst. Gott will so von dir geliebt werden, dass du etwas für ihn tust. Dass du dein Leben, deine Zeit, deine Energie einsetzt für ihn und sein Reich. Von daher alles, was Gott will. Er will, er will deine Zuneigung, er will deine Aufmerksamkeit und er will deine Kraft. Und ich glaube, wir als ganze Kirche sollten wirklich in diesen Tagen ähm, dürfen wir in den Himmel schauen und sagen, Gott, zünde in unserem Herzen ein Feuer an, zünde neu deine Leidenschaft an, zünde neu deine Liebe an. Du sollst meine Hingabe haben und wir wollen dir nachfolgen und dich lieben für das, was du für uns getan hast. Amen. Komm, wir gehen zusammen ins Gebet. Vielleicht wollen wir die Augen zumachen. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar für das, was du für uns getan hast, Herr. Wir sind dir so dankbar, dass du diesen Weg auf diese Erde gegangen bist, um für uns zu sterben, weil du uns so sehr willst. Du hast so ein starkes Jahr für uns, du liebst uns so sehr. Und ich bete, dass das heute Morgen gefühlt wird von Menschen in diesem Saal, wo die Sünde uns anklagt und verdammt und wir in Schuld versinken, bete ich, dass die Liebe Gottes nun durchbricht in die Herzen hinein und es hell wird in den Leben von Menschen. Dass wir sehen, wie sehr Gott du uns liebst und wie sehr wir als Menschen gewollt sind von dir. Ich bete, dass deine Liebe fühlbar ist in diesem Moment und überwältigend. Herr Jesus, Und wir in diesen nächsten Wochen als Kirche mit Hingabe und Leidenschaft und Liebe reagieren auf den Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und von, mir, von meiner Seite, Herr Jesus, ich will dir meine Zuneigung schenken. Ich will dir meine Aufmerksamkeit geben. Ich will meine Kraft für dich einsetzen. Ich will dich lieben mit meinem ganzen Leben. Ich will, Herr Jesus, passt zu einer Kirche sein, die dich leidenschaftlich liebt, die es nicht zulässt, dass irgendetwas anderes den Platz der Anbetung einnimmt, sondern die selbst sagt, hey, völlig egal, was das Leben mir entgegenbringt, völlig egal, wie viele Menschen mich für verrückt halten, ich werde Gott anbeten, weil er es verdient hat. Jesus, ich werde dir die Ehre geben, weil du es verdient hast. Und so bete ich, Herr Jesus, wecke neue Leidenschaft. Wecke neue Liebe, wecke neue Hingabe. Jesus schenkt richtig starke, kraftvolle Momente, wo wir dich suchen. Herr, dass wir bis Ostersonntag wirklich so eine richtig starke, neue, tiefere Liebe zu dir entwickeln. Im Namen Jesu. Herr, wenn du heute hier bist und du hast das in deinem Leben noch nie erlebt, wie Gott dein Herz neu gemacht hat, er in dein Leben gekommen ist, dir deine Sünden vergeben hat und du ein Kind Gottes geworden bist dann bist du davon wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Du darfst dieses Geschenk der Liebe und der Gnade Jesu einfach für dich annehmen. Du darfst dazu Ja sagen. Jesus hält es dir hin und du darfst es empfangen. Und wenn du das magst, wenn du heute versöhnt werden möchtest mit Gott, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Nimm meine Worte und mach sie zu deinen Worten. Sag, Herr Jesus Christus, Jesus Christus. heute schenke ich, ich schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du für mich gestorben bist, ja, du mich gestorben bist. weil du mich so sehr willst. Und hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Bitte vergib mir meine Sünden und mach mein Leben neu. Ich möchte zu dir nach Hause kommen und dein Kind sein. Danke, Jesus. Festige meine Liebe und lass mich dich besser kennenlernen. Ich will dir nachfolgen. Danke. Amen. Amen. Komm, wir geben mal den Leuten, die das gerade gebeten haben, einen Riesenapplaus. So stark, was in deinem Herzen nun passieren wird. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.